1: Foi com o meu pedaço de pecado que o João Gomes surgiu no mercado há um ano e conquistou o Brasil.
2: Apesar do sucesso repentino, o cantor de 19 anos segue o mesmo menino humilde e pé no chão, que agradece a Deus a cada momento pela estrada na música.
1: Ele pode não ter mudado o jeito, mas a música que ele faz está ficando diferente. E é claro que agora o João tem muito mais história para contar dessa aventura que ele está passando no Brasil.
2: Para fazer um balanço desses 12 meses de carreira, o G1 ouviu o João Gomes numa conversa que mistura Paulo Coelho, Vaquejada, Fagner, Forró, Álbum Novo e Religião ao mesmo tempo. Uma proeza que só ele consegue. Eu sou a Gabi Sarmento.
1: Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o G1 ouviu, o podcast de música do G1. Não quero mais essa vida
0: de paz. Você vai perceber que eu pra meu lado, eu sei. fama, né? eu vou, me chama de beijo
2: João Gomes nasceu em Cerrita, em Pernambuco, conhecida como a Capital do Vaqueiro. Sendo assim, é natural que o primeiro álbum fosse bem dedicado ao forró de vaquejada.
1: Durante a pandemia, teve um estouro aí desse estilo, né? Acho que você se lembra. O Tarcísio do Acordeon foi outro cara que estourou com o forró de vaquejada. Tem um episódio dele, procura aí depois. Então o sucesso do João foi bem orgânico, foi bem natural naquele mês de junho de 2021.
2: Para contextualizar, Braulio, hum. ele estudava agropecuária numa escola técnica de Petrolina, cidade pernambucana onde ele cresceu, quando começou a cantar.
1: O primeiro rolê foi numa festa junina da escola, mas ele tomou gosto e começou então a gravar vídeos para os pouquíssimos seguidores e seguidoras que ele tinha. Na mesma época, ele também começou a escrever aquelas que seriam as primeiras canções dele.
2: O João gosta de poesia desde a época da escola, fala bastante sobre isso. Ele encontrou no caminho, né, quando decidiu assim, quero ser cantor, o Giovanni Guedes, é um empresário lá da região, que resolveu apostar nele. A partir de agora, gente, começa a maluquice. Ouve aí.
1: Pois é, ele gravou a voz do álbum de estreia, que se chama Eu Tenho a Senha em Dois Dias na primeira vez que ele entrou em um estúdio na vida dele.
2: O álbum saiu no Sua Música, uma plataforma de streaming super forte no Nordeste, e já começou a ir bem por lá no final de maio. Uma semana depois, o álbum saiu em todas as outras plataformas.
1: E aí, só com um mês, o João viralizou no TikTok e tinha a música mais tocada no Brasil. Meu Pedaço de Pecado foi a canção mais ouvida do Spotify no país, por 63 dias.
2: O João tinha milhões de visualizações nos streamings, mas nunca tinha feito um show na vida. Quando a pandemia deu uma amenizada, as primeiras apresentações foram marcadas e ele tinha então o desafio de cantar para literalmente uma multidão. E essa cena se repete até os dias de hoje.
1: É, a gente já falou muito, né? agora é hora de ouvir o próprio. né? Vamos ouvir o papo com ele, Gabi, por favor, porque é legal a gente também falar. Que você teve a chance de conversar com ele no ano passado e aí repetir o papo agora de novo.
2: Pois é, Braulio, o João é demais, eu me surpreendi assim muito com ele nas duas entrevistas. Eu comecei perguntando como foi então esse primeiro ano de carreira.
3: Tem sido com cheio de desafio, né? Acho que a primeira vez que eu conheci com você eu ainda não tenho, conheci contigo, eu nem tinha ido para a estrada ainda. Então, é, a gente foi descobrindo um, um pouco disso tudo. E esses dias esse dia Eu comecei a, a, a me encontrar de novo Com Lene e, e atingindo um bom senso de Algumas coisas que, que eu não sabia Que eu não pego muito à leitura E aí o, o, o Paulo Coelho falou Que um, um guerreiro começa a telhar Sua jornada Sem usar o forge E sem, e sem a sandália Às vezes só com, só com a própria fé né? Foi assim que eu entendi então, é isso. Desde o primeiro dia até agora, com muita fé, a gente vai trilhando, vai aprendendo. Ainda tem muita coisa a aprender. Acho que, que o, o, o livro do Alquimista me ajudou a ter um pouquinho de, de equilíbrio sobre minhas emoções. Entender esse negócio de atravessar o deserto e, e que, gente, respeitando as coisas do deserto e respeitando a dificuldade de, de tudo que, que a gente vem passando só mostra que no, no próximo dia e no tempo certo Deus vai mostrar o, o, o lugar aqui que está depois do deserto que é a Terra prometida por Ele né então é isso
2: eu já vi você falando que estava em um momento meio triste meio ansioso como que como que esses momentos se colocam para você
3: acho que eu sempre a gente sempre passa por isso até antes disso eu já tinha um momento assim ansioso só quando eu gravava vídeo e tal mas eu sei que quando a gente tá assim, é porque alguma coisa boa vai acontecer posteriormente. Então, eu colo, tenho que colocar a minha cabeça no lugar sempre assim. Fico só, fico pensando e tal. Às vezes eu espero uma palavra de um amigo, porque às, às vezes Deus usa a pessoa. E durante esse tempo todo, em muitas vezes ficou marcado em algum momento que alguma pessoa chegou em mim e falou uma parada que eu fiquei... Caraca, velho. E aí elas vão e pronto, e aí, acho que a gente vendeu nessas pessoas.
2: O João é bem sincero, tanto que ele disse na primeira entrevista e agora nessa segunda, que ainda não aprendeu a cantar. <risos> ele reconhece que hoje está bem melhor, aprendeu a respirar, a cuidar da voz. Ele fala até, eu aprendi a ter educação. Mas você vê, né, com essa declaração, como ele é sincero e pé no chão.
1: É, isso também reflete nos sentimentos, né? Ou nos sentimentos que ele tá disposto a passar. Porque ele mostra quando ele tá feliz, quando ele tá good vibes ali nas redes sociais, como no dia que ele ficou comemorando o primeiro ônibus da banda, né? O primeiro ônibus de turnê. Mas ele também mostra quando tem problemas, o que é legal.
2: Sim, total. E mostra que é uma pessoa real, né? Que tem seus dias bons e ruins. A pergunta sobre ansiedade foi justamente porque ele fez um post com a seguinte legenda. Abre aspas porque só Deus sabe o quanto eu estava me sentindo esses dias, meio ansioso, estava sentindo vontade de sumir e pedindo a Deus muita força, fecha aspas.
1: E aí é claro que os fãs ficaram muito preocupados e essa declaração circulou muito por aí, né? foi repercutida. E ele se apega muito em Deus e agora nos livros do Paulo Coelho para tentar escapar né? desses problemas de saúde mental que quase todo mundo tem. É isso que a gente acabou de descobrir, né, Gabi?
2: Pois é, Braulio. Você viu como ele falou naturalmente sobre o alquimista? Uhum. Eu achei demais. E do nada, assim, foi a primeira pergunta, ele já mandou essa. Eu fiquei, caramba, João. No campo dos encontros inusitados, ele também falou de outro cara que serve como guia e referência e tá ali, bem pertinho dele. Ouve aí.
3: Hoje o Fago me fala como ele gosta todo dia. Manda um vídeo, manda um áudio de alguém falando alguma coisa... Nem, nem acho que a, a mãe da gente não anda de vez em quando. Então, porra, aí ele fala, aparece no meu show, vamos gravar isso aqui e tal. Então, o cara fica, caraca, velho. o Então, aquela coisa desde a infância. Ele é engraçado, eu fico chamando ele de velho, ele fica dizendo que não é velho. Ele é velho, velho. É ele é do tempo que o forró começou. Eu peço a benção, né, velho?
2: E foi engraçado, Braulio, porque eu demorei para fazer essa conexão. Na conversa, né, eu falava, gente, mas ele falou Fagner, será que é o Fagner mesmo? Daí eu perguntei de novo, aí ele mandou um, você não sabe quem é o Raimundo Fagner, não, pô? É,
1: claro que você sabe, Aí né?
2: eu fiquei, nossa, claro, não, João, eu sei, calma aí, eu só não tava entendendo essa conexão. Foi engraçado.
1: Momentos hein? tentando descobrir quem é Fagner. Ou não, você sabia, é. você só não entendeu que era o Fagner. Poderia claro, ser o lateral direito do claro, Corinthians né? também. O lateral direito do Corinthians, mas faz mais sentido que seja o cantor e o compositor, né? Essa amizade é inesperada, por isso que você teve essa reação. E é uma amizade que surgiu nas redes sociais. E hoje eles falam todos os dias, tem o um papo aí, João e Fagner. Mas, Gabi, o motivo da conversa com ele não era só para falar... De um ano de carreira Não era só pra falar da amizade com o Fagner Era pra falar do álbum Que ele havia lançado né O segundo álbum dele Que se chama Digo ou Não Digo
2: Sim, esse álbum ou CD Como ele ainda chama Saiu em maio com 15 músicas Entre inéditas e regravações
0: Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora
1: Que me acha foda O João apostou em músicas que tocaram muito nas rádios e os exemplos disso são Me Adora, da Pitty, e também De Janeiro a Janeiro, da Roberta Campos.
2: Se Essa Vida Fosse Um Filme, da Júlia B, também entrou no repertório, mas aí tem uma versão nova, a letra foi um pouquinho adaptada.
0: Se essa vida fosse um filme, só queria ter você naquelas cenas de novela
2: Duas coisas chamaram a nossa atenção nesse álbum. A primeira foi a sonoridade. O João foi forte, assim, pro forró mesmo. Não tem música de vaquejada, o que dominava no primeiro álbum. Tem um acordeão, assim, bem presente, um sax e um teclado também, assim, bem marcados. Eles estão quase até gritando no seu ouvido, eu achei. Mas foi uma coisa que eu tava ouvindo pela primeira vez e falei assim, gente, isso aqui é diferente, né?
1: É. Tem outra coisa também que a gente reparou, que é o lance... Da composição, né, Gabi? Ou da falta de composições dele. Pois é. É bom a gente falar que nenhuma das músicas desse segundo álbum do João Gomes é de autoria dele. E esse movimento aí é natural, né? Não é novo. A gente já viu acontecer com a Marília Mendonça, com o Henrique Juliano, com a Maiara Maraísa. Tem uma galera do sertanejo que faz sucesso e aí, por causa da correria, para de compor.
2: É, larga a caneta porque tá rodando aí o Brasil, né? O que eu fiquei achando curioso, Braulio, é que o João era super apegado às composições dele. Assim, no começo, ele dizia que tinha medo de mostrar para as pessoas, com medo que elas assim, roubassem as músicas né, antes dele gravar. E agora não tem nenhuma dele no álbum. Eu achei isso bem estranho. Daí eu perguntei, o que rolou, João?
3: Ah, eu tenho uma música ainda escrevendo. Só que, por incrível que pareça, a música que eu escrevi depois foi uns caras do interior que cantou e tal que nem um verso que eu fiz pra, com meu amigo Mimim. Ele gravou e tal, e foi uma coisa... E eu, tipo, eu, eu não tive esse, esse momento de tipo, ter a minha inspiração para escrever uma música e tal. Por mais que em alguma dessas músicas tenha mudado um pedaço e tal, só que eu acho que a música não é minha, tá ligado? Uhum. Eu não... Mas eu tenho colocado minha cara na cara da Julia B, eu fiz a minha versão e tal. Botei nosso jeito de cantar. Cara, é tipo, se essa vida fosse um filme, eu só queria ter você. Naquelas cenas calientes, né? naquelas cenas de novela, que seu irmão não deixa eu ver você seria a minha vaqueira. Baby, eu vou te salvar, com o no, nosso jeitinho. Mas eu acho que ainda não, ainda não rolou, ainda não rolou a ideia. E aí eu tô pensando em fazer uma música que eu tinha antes de antes de cantar, antes de cantar a piseira e tal, e é uma música bem antiga minha, mas eu acho que ela só vai ser lançada em forma é, é single, né? Fala como, uhum. como uma só. Esse CD pra mim, embora eu tenha escolhido as músicas com muito carinho, algumas músicas que tá nesse CD, é, tipo assim eu já tinha vontade de colocar desde o primeiro tal, acho que tipo, foi foi mais pra ter esse alívio e, e essa segurança de fazer as novas músicas, a nova parceria, e ficar tranquilo, porque o Paulo ele fala no livro que eu tô lendo, a gente, você tem que olhar como se você já estivesse naquele futuro que você pediu a Deus há tanto tempo, continuar trabalhando, continuar fazendo as tarefas que você tem que cumprir, e agradecendo por esse momento. Então, tipo, muita coisa boa tá acontecendo, não tem como, não tem como negar isso. A gente parece que Cada dia mais tá... Tipo assim, por mais que passe... Ou quanto mais tempo vai passando, mais parece que a gente tá começando. E que a gente tem muito que aprender ainda. Então, pra mim não ficou tão marcado esse negócio de não ter a música. Porque parece que a música foram feitas pra mim. Tipo, Terra Prometida. Embora tenha sido do Ouro, que tem escrito é uma coisa que tá no meu coração. Então, quando quando eu canto e quando eu botei... Tipo, eu tava muito triste uma vez. Aí eu falei com minha avó. Aí ela pegou e mandou um áudio. e amor. Oi, amor. Vou até mostrar viu? como é que foi. Só um momento. A conversa das minhas vozes é tudo fixado aqui. Aí tem um bocado de mensagem. Só mensagem do Pai uh
2: -huh.
3: de Missa. Salmo 91, não sei o quê? Ah, o eu achei, o áudio, eu acho. Oi, amor. Tudo bem? Quero me está? Deus te abençoe. Deus está no comando de tudo. Alegre-se Jesus. Que Jesus tudo pode. Estou aqui em oração, estou mandando oração para você. E espero que você escute. Deus está no controle de tudo, viu? Vovó está aqui, quando quiser. Um abraço de vovó. Vovó está lhe abraçando a todo momento, mesmo de longe. Aí eu sinto o seu, o seu abraço, lhe abraço de coração. Quero que você seja muito feliz, tarde, meu filho. Você. É a pessoa abençoada de Deus. Não temas, não tenha medo. Escute a voz de Deus. Viu? Um cheiro. Nós te amamos. Eu e sua tia, todos aqui de casa. E eu tava Estamos com a cabeça muito ruim cabeça nesse dia. Você, Só que aí a gente tem uma cabeça criativa, né? Eu já tinha gravado a música já. Aí eu falei pro produtor aí, velho, tem como colocar esse áudio aí. Aí o Arine pegou e tava no mercado, eu acho, quando eu falei isso. Aí ele disse, que ideia da peça de João. Aí ele chegou no estúdio e fez meu irmão, quando ele mandou o áudio, todo emocionado, velho. João, João, não sei o que velho eu, <risos> eu achando engraçado isso.
0: Cada fase para avançar em meta se vida, e o prêmio é chegar à terra prometida, essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar
1: da plateia. Eu te vi chorar. Numa primeira ouvida, essa música que você acabou de ouvir, Terra Prometida, contrasta com o resto do álbum. Que você tá ouvindo ali e do nada parece uma música que tem essa pegada gospel até.
2: Parece mesmo, Braulio. Fala muito de Deus, essa tal terra prometida. Orgulho pra mãe e ainda tem o áudio da avó. Mas Braulio, essa fala do João, hum. eu queria... A é, gente tava falando sobre isso, né? De lançar o álbum sem ter composições dele. É, quando ele fala que lançar, é, digo ou não digo, dá um alívio. Não parece que ele tava sendo meio pressionado? Eu fiquei pensando nisso.
1: É... Faz sentido, assim, dele ter soltado, porque tinha que soltar, né? E ele fala que com o um álbum na rua, ele agora consegue pensar nas músicas dele, consegue pensar também em parcerias, faz todo sentido, assim, até porque é isso, né? Tem essa pressão, o mercado sempre pede que você lance músicas, lance CD, e já tinha passado um ano, aí tinha que colocar um álbum aí, novo, pro São João, para Volta dos shows pós-pandemia, né? Com a pandemia dando uma melhorada. É. Acho que é uma boa leitura.
2: É, o mercado pede e consome João Gomes. Dengo é a música que tá indo, assim, super bem desse álbum. Tô nem aí
0: pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você
1: É a quarta música mais ouvida do Spotify no Brasil nas últimas semanas e no YouTube já passou de 25 milhões de visualizações no Lyric Video. Ouve só esse, tá na boca do povo ou não.
0: Eu só tô querendo você,
1: eu tô precisando de.
2: É, brolho, a galera não brinca em serviço e essa música tem seu charme, vai. Além de, claro, ficar ali na Nossa, cabeça.
1: Gruda. E também reforça uma característica desse segundo álbum, que é Falar Sobre Amor. Ele tá romântico.
2: Essa que tocou agora, ela é, lembra de um compositor pernambucano chamado Marquinho da Serrinha. Ele nunca tinha vendido uma poesia pra alguém... Mas o João convenceu porque queria muito transformar em música.
1: Isso é legal de falar, porque ao mesmo tempo que ele regrava uma música aí super famosa, como Meadora, Adora, da Pitty, ele vai lá caçar música com o um cara de São Miguel do Egito, no sertão de Pernambuco, né? Legal, ele dar visibilidade para gente que às vezes não tem.
2: Sim, ele faz muito isso mesmo, Braulio. E voltando um pouquinho nessa coisa que a gente tava falando de falar sobre amor... O João explicou a escolha dessas músicas mais românticas quando eu perguntei sobre os arranjos que estão, assim, totalmente dentro do forró e até perto do brega, assim, como eu já falei aqui no programa.
3: Quando a gente começou a trilhar a estrada, a gente é, necessitou de preencher o palco. E aí, tipo assim, o primeiro CD era duas sanfonas, uma de bassa e uma de coisa. Só que não era assim no show. No show era só uma sanfona, que era de Elvano. Aí chegou um novo companheiro para tocar sanfona, que é o Cebolinha E para preencher o palco também Chegou o saxofonista Que é o saxofoneiro, que é o Nilson E aí tipo, eu queria que O CD tivesse como, como se a gente Pudesse fazer aquilo mesmo no show Como a gente faz no show mesmo Com o saxo valendo e tal E eu também tinha colocado Um músico de só que não tinha sido no Piseira Tinha sido no, no Vaneirão E aí ia sair um pouco Da linha, né tipo assim eu gosto de escrever muito sobre o que eu vivo eu escrevi tanto eu tenho a Tenha senha quanto a música de vovô com saudade de meu avô e com querendo cantar aquilo porque eu tava apertar aqui só que a gente agora tá no meio do mundo talvez eu canto mais sobre a estrada e tal e ou então sobre alguma menina que eu conheço tá essas coisas né mas tipo quando quando era naquele primeiro CD era muito enraizado em mim a, a a vaquejada. Toda manhã cedo eu escutava uma toada e tal. E um dia desse eu voltei a escutar com mais frequência. E, tipo, é a mesma sensação. Acho que é aquele é ar aquele a sério. A música de vaqueira é uma música séria. E, tipo, com aquela recordação, com aquele sentimento. Então, esse CD vai vai abrir muitos muitos espaço a quem anda vaquejado e está iniciando. Porque eu não posso dizer em vaqueiro e tal, só que se percebe que não é uma coisa de. de né? Se percebe que já não é mais uma coisa tão, tão, tão na raiz como a música assim de, de, de Vovô e tal. Ficaram marcados naquele primeiro. Essa é uma proposta acho que mais romântica ainda, né?
0: Que a gente tá se gostando, se gostando, tô tomando
1: cuidado com essa relação, tem um trauma de sofrência, ainda não tô bem. Faz muito sentido, né, Gabi? A vida na estrada, assim uhum. é uma loucura. A gente pode acompanhar um pouco aí seguindo os artistas, e aí não deve sobrar muito tempo mesmo, né? O que é uma pena.
2: Total, Braulio. Ele disse que estava agoniado para lançar o segundo álbum logo, mas não estava encontrando tempo nem para gravar as músicas. Que dirá escrever, né? Ele falou que fez 40 shows em novembro e 40 em dezembro do ano passado. Fala aí, é show demais.
1: Nossa Senhora, o menino deve estar tá cansadíssimo. Pois é. Mas também imagina, né? O reflexo disso na conta bancária do garoto. Enfim. Uhum. E entrando um pouco nesse assunto, a gente perguntou pro João qual foi a maior conquista material, né? O que ele conseguiu comprar aí, que ele queria nesse primeiro ano de carreira.
3: Eu, com certeza a sanfona ainda é a mesma maior conquista.
2: Fala sério, João.
3: Não dá, velho. Não dá para pensar em outra coisa. Foi, hum. a, a, foi a coisa mais, mais impossível que aconteceu. Mais impossível. A galera não entende que a sanfona é, é 40 mil reais. Uma boa uma dessas que tá ali em cima, tipo, e, e, a galera não sabe disso, é um instrumento, e é, 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 foi minha, minha, minha meta, foi minha, minha utopia, né, foi minha coisa impossível, eu falei que ia dar a Giovana. e aí ele falou, pô, João, como é que você vai me dar uma sanfona, mas conta a moedas aqui pra, pra comprar uma coxinha, tal tá? Então foi de jeito que Deus mandou as músicas. Acho que é por isso que nesse, nesse, ano, nesse ano, nesse CD, não teve música minha. Porque eu não tinha que dar a sanfona a ninguém.
2: Muito fofo, né, Braulio?
1: Uhum.
2: Claro que o João já comprou casa, carro, deve ajudar a família. Mas é muito simbólico a sanfona que foi dada para um amigo ser a maior conquista, né?
1: É demais. O cara é gente boa demais. E é meio que isso que possibilita que eles toquem, que eles sigam fazendo sucesso, né? O João tem essa coisa de ajudar os outros. Desde a primeira entrevista, eu lembro que ele falava que tem que cuidar dos músicos, tem que cuidar da família, cuidar dos fãs, não é só sobre ele, né?
2: Sim, ele disse que a próxima meta é ajudar um amigo que chama Jadson Araújo, que tá fazendo algum sucesso no Nordeste com a música Verão Sem Calor. Sou um
0: passarinho sem poder voar. Sou um pingo d'água caindo no mar. Sem você não sou homem
1: de verdade. A cara sem sua metade. Sou um passarinho. Pro João, poder... esse é o hit de vaquejada de 2022. Como meu pedaço de pecado foi o hit de vaquejada do ano passado. Tá um pouco distante aí falando de números, mas tá crescendo com 2 milhões de visualizações no YouTube. E tenta aí furar a bolha do Nordeste, vir aqui pro Sul, Sudeste, enfim, para todos os estados. Mas vamos deixar registrado aqui que fica a aposta do João, que se é a aposta do João, também é aposta do João Ouviu.
2: Olha só. E pra terminar, bro, olha, o João teve o mês de junho mais louco da história dele. Foram 29 shows em um mês. Nada mal para um primeiro São João, vai.
1: É, e em Caruaru, ele cantou pra 120 mil pessoas. E aí não tinha como, né? caiu no choro ao ver a multidão.
2: É uma cena muito linda e é lindo abraçar justamente o Giovanni, um amigo sanfoneiro, assim, soluçando os dois, chorando muito. Eu fico feliz de ver as pessoas assim, realizando sonhos assim, o meu lado mais emocional, né, Braulio? Fica uh -huh. sensível. Ouvi só o que ele falou sobre o São João.
3: Você pensar em é um sonho, véio. então Então, esse ano é o ano de, de cantar na, nas festas que a gente sempre ouviu falar, em que, que é muito marcante para quem é de onde eu sou, e para quem sempre viu o povo vindo se arrumando para ir para festa e tal. Então, é botar a cabeça no lugar, entregar música do nosso jeitinho para as pessoas, para deixar nosso nome aí, incentivar a galera a sonhar também, deixar a nossa, a nossa geração, né? A gente chegando. Eu, Natan, Vitor, Zé Vaqueiro, cada um com seu, com seu jeito uma geração nova aí para incentivar as próximas que virão.
2: Você falou do Vitor, do Natan, do Tarcísio, do Zé Vaqueiro e toda essa turma com chão de avião. Vocês estão todos juntos no Viche, né? que é esse festival que está rodando o país. Conta um pouco desses bastidores. É muita resenha porque botou todo mundo ali junto para tocar e está todo mundo viajando e tal.
3: Eu sou o mais novo, não? aprendi mais com os caras. Ainda não. não. Ah, desde o início, foi foi eles, acho que foi o, maior, o maior a maior base de incentivo, e tipo, eu acho que quando enquanto eu puder cantar, eu tô incentivando também, e eu tô unindo cada vez mais isso, tipo, ah, lançou uma música tá? e tal, tô postando aqui, tô nem aí, uhum. então, essa besteira, tô postando, eu, é a união do gênero, já não é, ah, tipo assim, ah, não postar a música de não sei quem, não. Não sei quem, não sei quem. é passar de mim. Não tem essa, não, velho. Tem que postar mesmo. A união do nosso gênero ainda nem sabe aonde pode chegar. E, tipo, quando a gente chega com o um Piseiro lá no Paraná, imagina, do outro lado do Brasil, para quem é daqui do Norte, é você chegar num lugar que Deus reservou pra gente, lá num lugar impossível. E tanto faz o Vitor cantar, o Tarcísio cantar, vem aquela energia, é sempre aquela energia positiva. Tem o um projeto que é só eu, Vitor e Tassis, né? Aí tem o um VIS, que é nós tudo. E eu poder acompanhar isso foi, foi muito bom também. Quando na hora que eu tava ali no VIS, lá em Goiânia, eu olhei: caraca, todo mundo tem um jeitinho de fazer o show, véio. que negócio engraçado. Todo mundo tem sua, sua, seu, seu brilho, né, velho? Então não adianta não, a gente tem que unir isso, a gente tem que mostrar que o Gênero é muito mais forte junto e tal. E não que um vai estourar e o outro não vai, que não sei. Que, que ah. ó, por exemplo, a Maria é a única mulher que canta piseira. Então, assim que uma outra mulher aparecer cantando piseira, aí, véio, a gente tem que incentivar muito. muito ah. Porque, tipo assim, já, o forró tem, seu, tem suas, seus clássicos, né? suas músicas que, que sempre vão tocar, suas músicas que vão ficar marcantes. Então, a gente torce para que chegue artista que canta a música marcante também no e? gênero. Caraca, velho. João Gomes canta se for amor, convite, velho. Meu irmão, aquela música em ano, meu irmão, não sei o que. É,
2: sei. Sem dúvida, um gênero unido vai muito mais longe. E é com esse João sonhador, pé no chão e muito, mas muito gente boa que a gente fica por aqui. A nossa edição é do Tiago Cazu.
1: E se você quiser ouvir mais histórias sobre forró, mais histórias de superação, mais histórias de encontros improváveis, enfim, histórias da música brasileira e internacional, é só seguir, curtir o João Ouviu. A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, também no Globoplay, G1, claro, em todo lugar. Até mais!
2: Tchau, tchau! Tamo junto!